0: Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. ¿Por qué hablamos de seguir creciendo y cre seguir creciendo? porque la gracia, porque la bendición se aumenta a medida que conocemos más de Cristo, el pequeño conocimiento que tengamos, entre más pequeño conocimiento que tengamos, es como una tubería tapada, que no permite que la bendición entre, no porque Dios no la esté mandando, sino que hay algo, unas fortalezas mentales, unas mentiras en la cabeza de las personas que impiden que ellos reciban. Y por eso la enseñanza es tan importante, porque la enseñanza quita los obstáculos. La enseñanza Exacto. muestra todos los pasos, el por qué el cómo, el dónde, cuándo qué pasó, y las personas pueden aclarar y pueden ver y lo que antes creía ya no lo creen, sino que ahora creen la verdad y desechan la mentira por eso es tan necesario la enseñanza, por eso es tan necesaria la meditación, por eso es tan necesario oír el verdadero evangelio porque hay personas que están escuchando es pura religión y la religión no libera, Jesucristo no dijo y la religión los hará libres no, él no dijo eso él dijo, y la verdad los hará libres, y la verdad es Él, y lo que Él hizo, y lo que Él cumplió, lo que Él logró, lo que Él alcanzó, lo que Él con su precioso sacrificio le pudo entregar al hombre, ese es el Evangelio, ¿qué hizo Cristo? Cristo en mí, la esperanza de gloria, ¿quién soy yo? ¿cómo me ve Dios? ¿Qué pasa si peco? ¿Qué pasa? ¿Dios me va a dejar? ¿O simplemente qué va a suceder? No, la palabra dice, cada día son nuevas tus misericordias. ¿Y por qué son nuevas? Porque cada día es una nueva oportunidad para conocer quién es Él y quién soy yo en Él, para que yo pueda identificarme con lo que Él hizo por mí.
1: Exactamente, Adriana déjame interrumpirte antes que sigas y déjame leer este pasaje para que la gente entienda el por qué tenemos que crecer el porqué de lo que tú acabas de decir en 2 de Pedro en el capítulo 1 voy a leer varios versículos pero empezando en el número 2 dice gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento o por medio del conocimiento de Dios de nuestro Señor Jesús todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Date cuenta que todas estas cosas, todo lo que ha sido dado, todo aquello que es nuestro, todas estas cosas vienen por medio de qué? El Del conocimiento. conocimiento. Gracia y paz sean multiplicadas por medio de qué?
0: Del conocimiento. del
1: conocimiento. Es por eso que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir es, a, escuchando, se, tenemos que seguir estudiando las escrituras. ¿Para qué? Para crecer en este conocimiento de la palabra y poder obtener todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo ya ha ganado para nosotros y por nosotros.
0: Rafael, es que como dice, tú estás leyendo la Reina Valera. Sí. Como dice todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas, mm. miren por favor la Biblia cómo habla en pasado después de lo que Cristo mm -hmm. hizo dice ya todo es de ustedes todo ha sido dado, no dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se les darán no, no dice eso, la, la palabra son, dice han, han sido. sido dadas, ¿Cuándo? cuando Cristo murió resucitó, se presentó con su sangre allá delante de Dios, hizo el sacrificio por nosotros y dijo, Padre, ya la deuda del hombre ha sido pagada, yo me hice hombre, yo representé al hombre y yo pagué por el hombre. Ahora mi sangre pura paga por lo que ellos han hecho. Ahora Dios puede hacer la paz con los hombres y por uh -huh. eso Jesucristo baja y por eso Jesucristo se presenta en medio de los apóstoles y les dice... Paz a los hombres. Y les muestra las manos. Sí. Rafael, les estaba mostrando por estas manos que oradaron, por la cruz a la que fui, por la sangre que derramé, por la resurrección que mi padre me resucitó porque yo era más que suficiente. Ahora la paz está con los hombres. Esto es impresionante. Nunca en la historia, desde la caída de Adán y Eva, había habido paz paz con Dios, uh -huh. solo hasta ahora. Y acá nos dice la, bi la Biblia que todas las cosas nos han sido dadas y dice mediante el, el conocimiento de aquel. ¿De quién es aquel? Jesús. Por lo tanto, si yo no sé de Jesús, si yo no entiendo lo que Él ha hecho, por más que la palabra diga, Dios no quiere que nadie perezca, sino que Eso. todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la palabra. La palabra dice que Dios no quiere, pero Dios no va a obligar al hombre a que reciban a su hijo.
1: Exacto. ¿Por Dios, qué? Por, su, por el, el libre albedrío exacto. que la gente tiene.
0: El libre albedrío, porque Dios respeta el libre albedrío desde Adán y Eva hasta que el último, pues, de en el rapto se vaya.
1: Exacto, Adriana. Ese versículo que tú acaba de decir lo encontramos en Titos, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad. No a algunos, no a pocos, no a cierto, no a aquellos que piensan que son los escogidos. Dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación es interesante porque mucha gente piensa que este conocimiento esta bendición esta forma de caminar esta, esta sabiduría que tenemos este llamado que tenemos son solamente para ciertos, para pocos para aquellos elegidos, para aquellos uh -huh. los que Dios piensa que podrían ser algo uh -huh. o le pudieran servir para su propósito por lo tanto son esas personas que han sido las especiales para Dios pero todo ese concepto lo viene de la religión, no viene de la palabra, porque en su palabra la, la, nos dice, en verdad Dios ha manifestado, date cuenta, tú estás hablando de pasado, no que va a manifestar, pero ya ha manifestado a toda la humanidad, eso lo incluye a usted y a la otra persona y al vecino y al que está en la calle y aquel que no quiere oír nada de Dios, la palabra dice que Dios ha manifestado su gracia, para la salvación a toda la humanidad por lo tanto no hay excusa de hecho romanos en el capítulo 1 habla que el firmamento y, el, y la creación manifiesta la gloria de Dios por lo tanto no hay excusa porque hasta la misma naturaleza hasta la misma creación habla de que hay un Dios
0: Rafael y lo más impresionante es que ese Dios respeta el libre albedrío del hombre así es y Satanás lo sabe entonces, Satanás lo que hace es, les voy a confundir, los voy a enseguecer, con razón se llama el padre de mentiras. Jesucristo dijo, él es el padre de mentira Y como padre, no ha hecho sino mentirle a la humanidad. Por eso esta humanidad está patas arriba. Sí. Por donde uno mira, eso es caos, guerra, ladrones, confusiones, corrupción. Es una cantidad de... de Consecuencias de la mentira. Y hay una sola verdad, y esa verdad es Jesucristo. Pero se necesita el Evangelio, Rafael.
1: Exactamente. Y Adriana, ¿y cómo lo hace? ¿Me permites que se, se, se los demuestre a ustedes cómo lo hace? Para que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, vayan a la Biblia y comprueben que lo que estamos diciendo está escrito. Vayan a 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice, «El Dios de este mundo», ¿a quién se está refiriendo? Satanás. A Satanás. «Ha cegado la mente de, est de, 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 de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios». Date cuenta, eso es lo que tú acabas de decir, el enemigo le ciega a los ojos. En este caso dice, le ciega a los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Las buenas nuevas. Las muy buenas nuevas. ¿De qué habla el Evangelio? De Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios que vino, vivió, murió en la cruz, pero fue resucitado y estaba sentado a la derecha del Padre. Ese es el Evangelio. Y la esencia del Evangelio, lo que empodera el Evangelio, lo que nos da la fuerza de quiénes somos, lo que nos empodera a hacer lo que hacemos hoy y vivir de una manera victoriosa, es la resurrección de Cristo.
0: Rafael, tú acabas de decir, 2 de Corintios 4.4, 4, y dice que Satanás ha cegado. Con razón, Jesucristo dijo y vino, he venido a dar vista a los ciegos. Así es. Jesucristo
1: ah, sabía,
0: el hombre está ciego, el hombre está bajo un sistema, bajo un mundo de tiniebla que no le deja ver quién es Dios. Y por eso él dijo, yo soy la verdad y la verdad está contenida aquí en su palabra, cualquier otra cosa que les estén diciendo. Ay, es que vean, vengan a una reunión que va a venir yo no sé quién de la India o un gurú o un dios o la nueva era o yo no sé qué cosa oriental. Vean, solo el evangelio es la verdad.
1: Claro, es que Adriana, yo no sé si esto se puede decir en el aire o no, pero la gente está acostumbrada a seguirle la cola de la vaca de delante. En vez de asegurarse de que todo lo que oyen y todo lo que dicen por ahí lo puedan verificar en la palabra. Mucha gente simplemente por, por no tomarse el esfuerzo, por no hacer lo que tienen que hacer, la palabra de hecho dice, en Pablo le dice a Timoteo, estudia, prepárate, asegúrate de las cosas que están escritas, para que nadie te pueda mover de la doctrina en la cual te he establecido. Date cuenta de esas palabras tan importantes, se lo estaba diciendo a una persona que estaba a cargo de una iglesia enorme, y le dice, recuerda, estudia, prepárate, asegúrate de que las cosas que estudies estén escritas para que nadie te pueda mover de la doctrina en la cual, de las verdades en las cuales te he establecido. Y mucha gente, por, por no hacer el esfuerzo, por no tomarse el esfuerzo de verificar aquello que escuchan, van creyendo cualquier cosa que la gente va diciendo. Pero nosotros les decimos lo mismo, nunca tome nuestra palabra porque Adriana lo dice o Rafael lo ha dicho, por lo tanto tiene que ser. No, acéptelo, pero después vayan a las escrituras y verifiquenlo. Oye, está escrito y si está escrito está bien, pero eso es lo que tenemos que hacer.
0: Como tú dices, vayan a la palabra y miren a ver si está escrito. ¿Cuántas personas, cuántas conversaciones he tenido y hay personas que les dice, les pregunta a uno, ¿usted cree que hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa? Y muchos le dicen a uno, como hace poco, no, yo creo que todo es un infinito negro, una infinita nada. Qué de la nada venimos y, y la hasta verdad, la no. nada vamos. Este <risas> es un espacio intermedio en el que simplemente debemos tratar bien como por nuestra salud interior a nuestro prójimo. O sea, uh -huh. me hablaba de unas cosas y yo decía, Dios mío bendito, saber que la palabra nos dice la verdad y se encuentra uno, una persona completamente engañada, pero como usted lo ve tan buena gente y como lo ve tan risueño entonces la gente dice, ay debe ser que de pronto Dios se lo lleva para el cielo por buena gente o por risueño y no comprende que esa persona está completamente perdida claro ah. Está en el mundo de las tinieblas por más buena gente risueño que sea. Porque hay algo muy poderoso en la, en, en la humanidad y es el libre albedrío. Y Dios no va a violar el libre albedrío de ningún humano. Así como Adán y Eva decidieron tomar su libre albedrío... Para separarse de Dios, uh -huh. diciendo que Dios era el que estaba diciendo como mentiras y como que Satanás el que les estaba diciendo la verdad. ¿Dios qué dijo? No, él no dijo y se paró ahí en la mitad diciendo, no, por favor, no, yo te amo tanto que te voy a traer conmigo a dani y Eva. Dijo, lo respeto, pero lo que ustedes acaban de ser necesita una paga tan grande para yo poderlo recuperar. Claro. Y por eso desde esa época le había dicho, le dijo a Eva la simiente de la mujer, dijo de de Satanás, te va a aplastar la cabeza, porque Dios sabía, los engañaste, engañaste a Eva, pero ahora, yo voy a hacer algo por la humanidad, porque tanto nos ama, que justamente, nos tenía que recuperar, entonces, en el libre albedrío, nuestro, usted verá, si escoge a Jesucristo, o no escoge a Jesucristo. Ay, pero es que yo soy muy buena gente, Dios me tiene que salvar porque yo soy muy buena gente con mi prójimo, yo me he portado muy bien, yo he sido muy buena mamá, yo he sido muy buen papá, muy buena hija, muy buen hermano. Ay, es que él es tan buen hijo, Dios lo va a tener en su gloria. No, 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 aquí no se trata de, la Biblia dice que nadie va a ser justificado por obras. Justificado de ser libre de la culpa, de la penalidad de la culpa y de la condenación del pecado. Todo ser humano viene de Adán y Eva, por lo tanto todo ser humano nació en pecado y por lo tanto todo ser humano nace en un mundo que se llama el mundo de las tinieblas. Aunque vemos esta humanidad tan hermosa, tan bella, ríos, mares, montañas, aves, reptiles, peces, cuadrúpedos, mamíferos, bueno, lo que sea, aunque vemos esta, la bondad de Dios en la naturaleza, igual vemos aquí que está... Hay un engaño en toda la humanidad. El uno piensa una bobada, el otro piensa una babosada, el otro cree que Dios es este, el otro cree que es aquel, el otro cree que no hay vida después de la muerte, el otro dice que de la nada viene y que a la nada va. Una cantidad de mentiras donde la única verdad de todo el asunto es que Jesucristo es la verdad.
1: Sa ¿Sabes qué, Adriana? Estaba pensando ahora. Tantas conversaciones serían muchísimo más cortas y más sencillas si habláramos lo que está escrito en vez de las opiniones y los puntos de vista de la gente. Es por eso que, que a mí cuando la gente se pone a hablar de lo que piensa, lo que no piensa, mis puntos de vista, eh, no tiene validez ninguna. Vayamos a la palabra y después hablemos. Pero el que uno se ponga a hablar o a escuchar una cantidad de estupideces, cuando no está basado en la palabra, es una pérdida de tiempo. Porque aquello que está, que tú acabas de decir, si no está basado en la palabra, no tiene, no tiene significancia alguna. No tiene sentido, no tiene validez, no tiene soporte alguno. No es verdad. No es verdad. Vayamos a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ese tiene que ser el punto número uno. ¿Qué dice la palabra? Y después hablemos. Uh -huh. Pero cuando la gente no conoce la palabra y se pone a hablar por hablar, empiezan a crear todas estas doctrinas, todos estos puntos de vista, todas estas como tú acabas de decir el chico este que se puso en contacto contigo que no de, de un vacío de una oscuridad y de ahí venimos de allá vamos eso no tiene concepto ni base nada absurdo es completamente absurdo ¿por qué? porque la palabra niega lo que él acaba de decir entonces ¿para qué hablar sobre eso? vayamos a la palabra es por eso que Adriana nosotros no le, le decimos a la gente constantemente estudien lean vayan a la palabra y sepan lo que la palabra dice
0: porque Rafael creen que Jesús es como otro superhéroe de Hollywood como una invención o oh, si sí, vivió pero bueno Buda también existió Mahoma también cuantos cuántos pensadores también sí pero todos están muertos menos Cristo Cristo resucitó Cristo es el único que ha nacido de una virgen Cristo es el único perfecto, el único justificado y el único bueno que han dado en medio de los hombres, así su mamita sea muy buena y su abuelita <ríe> y usted también, no, aquí no hay nadie bueno, la palabra dice, no hay un solo justo, nos dice Romanos, no hay uno solo bueno, Rafael, esa concepción de la gente de que se cree buena y justa, no, 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 aquí no hay nadie bueno, por cuanto todos hemos pecado, pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Por lo tanto, cuando yo ya digo, hombre, entonces lo que dice la Biblia es la verdad y lo que yo creo son babosadas, sí. Entonces tengo que sacar estas bobadas que yo tengo y creer la Biblia, sí, muy bien. Y si no creo la Biblia, sigue engañado. Entonces, ¿cómo quito el engaño? Poniendo la palabra meditando la palabra, hablando la palabra, al punto que cuando yo responda, y responda con la palabra, es porque ya la puse en mí. Así y es ahí es. cuando digo, ¡wow! estoy cambiando! No como el versículo, versículo de 12. 1 Corintios 15, 12, que dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no ah, hay gracias. resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos... Tampoco Cristo resucitó, ve al sarcasmo aquí, ¿no de Pablo? No, pues si sí, no hay resurrección, entonces Cristo está muerto, claro. estaba lo que estaba diciendo, y dice, y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra predicación, y vana también es la fe de ustedes.
1: Aquí, va, aquí en esta versión es, dice, nuestra predicación no sirve para nada.
0: Claro, no sirve para nada, estamos perdiendo estamos el tiempo, perdiendo apague y vámonos, y va, venimos de la nada y para la nada vamos. Exacto. En el 15, 1 Corintios 15, 15, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, al cual no resucitó si es que en verdad los muertos no resucitan. Exacto. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo, Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Mm? aquí le está diciendo, si Cristo no resucitó entonces mi hijito, aquí todo el mundo está en pecado y por lo tanto no hay entrada a Dios y por lo tanto el que se haya rasgado el velo cuando Cristo murió en la cruz que se rasgó el velo era para dar entrada al lugar santísimo a la gente ya Dios decía, vengan a mí la paga está hecha pero, ¿qué hace la religión? vuelve y cose el velo Vuelve y se paran aquí los sacerdotes, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores. Y nosotros aquí en la tarima, ustedes allá en la congregación. Y recuerdo, Rafael, que yo medio me acercaba a la tarima de la iglesia y... Eh, eh, no te puedes acercar acá. Este lugar está santificado. Por favor, de esta línea para allá la congregación, porque este es un lugar santo. Hombre, y va uno y ve que Dios nos quiere abrazar. Y los encargados de predicar lo vuelven a separar a uno poniendo una cortina.
1: Es que a mí me das hasta rabia esto. ¿Tú te acuerdas cuál fue la palabra que a ti te gustaba tanto que la dijimos en, el, en, el, en la primera parte? Ignorando. Por la ignorancia. Claro. A, a, ahí está, Adriana, es que ahí está cuando la gente habla de esa forma. Hay dos puntos. Una, la ignorancia desde el punto, desde el púlpito. Para empezar... Porque esa gente supuestamente debe saber lo que está predicando o debe saber lo que está enseñando. No, no saben. Una por la ignorancia de ellos y después por la otra parte la ignorancia de la gente que no se preocupan de leer por ellos mismos lo que dice la palabra. Porque si a mí alguno de esos me viene y dice, no, es que de aquí para allá no puedes pasar, le pego, le pego con la Biblia. ¡Ja, <risa> Rafael,
0: no, yo no le pegué, yo me fui y me senté pensando, uy, todavía no soy lo suficientemente santa para acercarme al altar de Dios eso yo pensaba yo pensaba que estaba en el Antiguo Testamento Rafael y aunque yo trataba de leer la Biblia yo no entendía ese Nuevo Testamento ah. yo no entendía el concepto justificado la ley de Moisés ya no estás bajo la ley ya ahora estás bajo la gracia y Jesucristo resucitó y por eso es la redención y yo no entendía yo decía yo necesitaba a alguien y gracias a Dios por los hombres y mujeres que se han parado para decir la verdad y defender esta palabra porque hay gente que necesita la libertad de entender, como Pablo decía, lo que les he predicado, lo que les he enseñado, sosténgalos, estén firmes estén en eso. firmes en eso. Y manténganse. Digamos, Rafael, ya me calenté aquí y yo... <risa> Vas por el
1: versículo 18.
0: 18. Entonces también, está hablando, si no hay resurrección, pues entonces también todo. los que durmieron en Cristo perecieron, como él dice, ahí se quedaron todos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está diciendo? Si, si en esta vida, en estos, en estos 80 añitos, estos 90 añitos, estos 100 años que usted tenga aquí de vida, en lo, si solo es para este poquitico, qué lástima. Exacto. Porque si no hay resurrección de muertos, qué lástima. Déjame leerlo en Pablo? esta versión
1: que se lee un poquito más fácil. Dice, y si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, sería lo, seríamos, los, seríamos los más desdichados de todos los mortales. En otras palabras, que si solamente es esto lo que hay y no hay nada más, ¿para qué seguir? Uh
0: -huh.
1: Eso básicamente es lo que está diciendo.
0: En el 20, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, después de todo ese sarcasmo, le dice Pablo, él ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, primicias, Cristo es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo que traspasaba la materia, que su su molécula, su nivel molecular seguramente es diferente al que en este momento este cuerpo físico tenemos porque él podía aparecer, podía comer porque se sentó con los apóstoles a comer eh, miel podía tenía todavía sus eh, marcas, sus marcas uh -huh. porque eternamente va a mostrar por esto que yo hice por ustedes es que ustedes ahora pueden estar conmigo pero también se podía elevar ese cuerpo glorificado, el Dios del universo, que ahora estábamos bajo unas leyes físicas en el planeta Tierra, pero no, en el universo, Venus, Marte, lo que sea, hay otras leyes. Uh -huh. Y hay un cuerpo claro. preparado para nosotros los que creemos en Cristo y sigue la eternidad. Por eso aquí dice el primicias, significa él es el primero de los que resucitaron, de los que van a resucitar. Que creyeron en Él. Exacto. Seguimos con el 22. 22, ¿cierto? Uh -huh. Ah, A no, 91. Okay. Porque por cuanto la muerte... Entró por un hombre... ¿Por qué hombre pasó esto en la tierra? Por Adán. Por Adán. Por eso aquí dice... La muerte entró por un hombre. Pero también... Por un hombre... La resurrección de los muertos. Que es Cristo. Porque así... Como en Adán todos mueren, también en Cristo todos no, serán no, no, no. vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo, o sea, Cristo es el primer resucitado, las primicias, o sea, los, luego los que son de Cristo en su venida, las primicias son las personas que han muerto en Cristo desde que Cristo, desde que Cristo ascendió, todos los que hayan creído en Cristo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento sus cuerpos que ya están muertos van a resucitar Perfecto. y dice y luego los que son de Cristo en su venida y después los que no han muerto y que creen en Cristo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos sí. serán cambiados dice Pablo en Tesalonicenses que ese no es el tema ahora entonces más bien sigamos
1: pero Adriana ahora perdona pero se nos está acabando el tiempo una vez más <risa> Y, pero saben que, <coughs> perdone, a estas personas que nos están oyendo, escuchen este capítulo, el capítulo 15, los 58 versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios, es la enseñanza más completa que está en un solo sitio en la palabra sobre la resurrección la resurrección de los muertos. Y habla, obviamente, que primero tuvo que haber resucitado Cristo. Si no hubiese resucitado, no hubiese nada más. Pero porque Él resucitó, nos garantiza que vamos a resucitar nosotros también. Gloria Pero ahí está. Es por eso que es este, este tema es tan importante. Y si quieren estudiar y estudien, por favor, váyanse a los primeros capítulos de hecho en el capítulo 3, en el capítulo 2, 3, 5, en el capítulo 10, 10, en el capítulo 17, van a ver todas las predicaciones de los apóstoles y se van a dar cuenta que el tema principal es la resurrección de Cristo, donde ellos encontraron el poder del Evangelio.
0: Así es. Así que como Cristo resucitó, los que creemos también vamos a ser resucitados igual que Él y los que no, lo siento mucho. Malas noticias le esperan al otro lado de la nada que sí existe.
1: Bueno, Adriana pues ya se nos acabó el, pro el programa esta vez así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326